0: Olá meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio e o seu canal A Palavra Responde. Esse é o nosso quadro Respostas, onde nós sempre vamos trabalhar as perguntas e as dúvidas dos nossos seguidores, dos nossos ouvintes. Não só eu, mas como todo o pessoal que me ajuda aqui nesse trabalho. Aí, tudo bem galera? É. Ok. Pergunta de hoje. Quem vem? Quem mandou a pergunta?
1: Eu vou ler. Hum. A pergunta veio dos irmãos Nascimento.
0: Irmão Nascimento. Já participou. Já
1: Bastante. mandou a pergunta
0: para nós aqui. Vamos lá.
1: Vamos lá. A igreja de Pérgamo se perdeu da verdadeira pregação, mas os culpados foram a liderança que permitiu e contaminou a igreja, assim sendo, tem uma pergunta. Pessoas que nascem em berço de uma religião que se diz cristã, mas suas práticas são totalmente contrárias às escrituras, porém essas pessoas não sabem, são enganadas e acreditam estarem servindo a Deus, nesse caso, pode haver salvação para, as pe para pessoas que foram enganadas pela religião e os mercadores da fé? Ainda que suas práticas foram contrárias à palavra, por assim aprenderem, mas em seu coração ela tem fé genuína e acha que está servindo a Deus?
0: Uau! Olha só, vamos resumir aqui a pergunta do irmão do Nascimento. O pessoal está num lugar, está numa igreja, essa igreja ensina coisas contrárias a Deus, mas esse membro não sabe dos erros, ele está sendo enganado. Então a pergunta dele é: pode haver salvação para essa pessoa? Ainda que ela esteja praticando coisas que são contrárias a Deus, por estar sendo enganada, pode haver salvação para ela? Ela seria responsabilizada pelo erro da sua liderança? Essa pergunta é interessante, mas também difícil, porque ela fala sobre salvação. E salvação, quem decide isso lá em última instância, é só o Senhor Jesus Cristo. Mas nós podemos encontrar nas escrituras, algumas pistas, algumas coisas para a gente refletir nesse assunto. A primeira coisa é que a responsabilidade é pessoal. A nossa responsabilidade perante Deus, ela é pessoal, é individual. Deus não trata com grupos ou com a massa. Deus trata com indivíduos. Esse é o primeiro ponto. E esse princípio ele vai aparecer de maneira muito clara no livro do profeta Ezequiel no capítulo 18. É um texto bem longo, então eu vou pedir para ler aqui, são os, os dois versículos iniciais desse texto, que eu separei, para a gente repetir. Olha só o que Deus fala aqui para o profeta Ezequiel.
2: A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e preceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá.
0: Então olha só, a alma que pecar, essa morrerá. A justiça do justo fica com ele, a impiedade do ímpio fica com ele. Cada um responde por si diante de Deus. E a leitura do capítulo 18 do profeta Ezequiel é bem interessante, que ele vai falar sobre essa questão. Por exemplo, ele fala se um pai que é justo tem um filho injusto, ímpio, pecador, o filho vai dar conta, o filho vai correr o risco de perecer espiritualmente e ser condenado. Não o pai. O contrário também vale. O pai é um pecador e o filho é justo. O pai será penalizado, o filho não. Tá? Então, responsabilidade. Isso é um princípio que vale dentro do critério de julgamento de Deus. A responsabilidade é individual. Deus julga pessoa por pessoa pelos seus atos, nunca baseado no que outro fez. Tá? Esse é o um primeiro ponto. Segundo ponto, ainda falando sobre responsabilidade individual, olha o que o apóstolo Paulo nos diz. Na carta aos Romanos. Vamos ler três versículos aí do capítulo 14.
2: Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus. Porque está escrito, por minha vida diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua louvará a Deus. Assim, pois, cada um de vós dará conta de si mesmo a Deus.
0: Cada um de vós dará conta de si mesmo a Deus. tá? Só para ratificar a questão da responsabilidade. Ela é individual. Então, na hora do julgamento, independente da situação que a pessoa viveu, você foi enganado ou não, isso não vai ser levado em conta, no caso, a outra pessoa. Aquele que a enganou. Cada um vai dar conta de si. Quem enganou vai dar conta dos seus atos, e quem foi enganado também vai responder pelos seus atos diante de Deus. Mas isso quer dizer que ela vai ser condenada? Pera só um pouquinho. Outro ponto que a gente vai ver no Apocalipse é que o juízo é individual. Assim como cada um dá conta de si mesmo, o juízo também será individual. Apocalipse capítulo 20, falando sobre o trono branco, Juízo final, olha o que diz o texto a partir do verso 11.
2: E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros e abriu-se outro livro que é da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida Foi lançado no lago de fogo
0: Então, olha só Cada um foi julgado segundo as suas obras Não foi julgado pelas obras do outro Cada um segundo as suas obras tá? Então, juízo é individual Cada um da conta de si mesmo, a Deus Nós vemos aqui tudo registrado E aí nós vamos para o penúltimo ponto dessa questão as consequências são as mesmas para quem erra e para quem segue o erro. Tu sabia disso? Que a consequência é a mesma, de certa forma? Olha o que diz Mateus 15, 14.
2: Deixai-os, são guias cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco.
0: Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco, ou seja, vão sofrer a mesma consequência. Mas não estou falando ainda de condenação, né? porque eu quero falar antes sobre o um último ponto. E o penúltimo ponto diz o seguinte, o julgamento se dará segundo o nível de conhecimento de cada um. Então não seremos julgados acima do que sabemos nem abaixo, mas no nível de conhecimento. E aí nós podemos ser salvos ou não, essa pessoa poderá ser salva ou não, quem decide isso é Deus, de acordo com o nível de conhecimento que ela teve, de acordo com aquilo que ela fez. Mas é Deus que vai avaliar a situação toda. Olha o que Jesus fala, uma parte do seu ministério se referindo a algumas cidades, Betisai, Cafarnaum, Sodoma e Gomorra. Olha só.
1: Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operara a maior parte dos seus milagres por não se haverem arrependido, dizendo, Ai de ti, corazim; Ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os, os milagres que em vós se operaram, há muito elas se teriam arrependido em silício e em cinza. Contudo, eu vos digo que para Tiro e Sidom, contudo, eu vos digo que para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, porventura serás elevada até o céu, até o inferno descerás. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Contudo, eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de, so de Sodoma do que para ti.
0: Então olha só o que o está falando aqui. Ele está pegando aquelas cidades que viram os milagres, que viram o mestre ali, que viram os seus ensinos, e colocando elas numa situação de juízo pior do que seu Domingo Morra, pior do que tive esse dom. E ele fala, se aquelas cidades tivessem visto e ouvido o que vocês viram aqui, eles teriam mudado, e vocês não mudaram de vida. Eles conheceram muito e responderam um pouco diante de Deus. O julgamento será conforme o conhecimento. É ali que vai militar algumas situações. Agora, queridos, fechando aqui essa questão, nós sabemos uma coisa, que Deus é um juiz justo. Tem vários textos das escrituras que falam isso, vários textos. Tá? Eu peguei aqui de Salmos, peguei três Salmos aqui que falam essa questão. da questão da justiça e é, da retidão de Deus no julgar. Olha só, vamos lá, Salmo 7,11, o que, que diz isso?
2: Deus é um justo juiz, um Deus que sente indignação todos os dias.
0: Deus é um justo juiz. Salmo 19, né? Fala também a mesma coisa.
1: O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos.
0: E terminando com o Salmo 119, 137.
2: Justo és, ó Senhor, e retos são os seus juízos.
0: Ok? Então, nosso Deus é perfeito, Ele é um juiz justo, é um juiz imparcial. Isso nos leva a pensar o seguinte, que no dia do julgamento, Deus vai levar em conta tudo o que for possível para livrar uma alma, porque Ele fala também na palavra dEle, Ele não tem prazer na morte do ímpio, Ele não tem prazer na condenação do ímpio. Então Ele vai dar toda a oportunidade possível. E quando? Depois? Não! Agora! Por ser justo, Deus certamente dará a todos os homens uma oportunidade de mudar a situação. Mesmo para isso que estão debaixo do de engano, Deus vai dar a oportunidade de conhecerem a verdade. E eles vão ter que decidir nesse instante. Porque se Deus não der a oportunidade para todos, ele seria um juiz injusto. E a palavra dele diz o contrário. Ele é justo, os seus juízos são retos em todos os aspectos. Então é uma pergunta difícil, é uma pergunta interessante. Então, pode haver salvação? Pode. Há risco de condenação? Sim. Quem vai decidir isso? Lá no fim, Deus vai decidir essa questão. Levando em conta que a questão é individual, que cada um vai dar conta de si mesmo, que cada um vai ser julgado segundo seu nível de conhecimento também. Perfeito? Então espero que isso responda a sua dúvida, tá? Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.